0: Och i framtidens organisationsschema där är inte jag med, för jag är här tillfället Då kan jag skapa en känsla av att jag inte är något hot utan snarare en coach som kan hjälpa dem att hitta rätt. Och rätt jobb i framtiden.
1: Den som pratar är Johan Sältborg. Han kommer idag berätta om vad du ska tänka på om du ska ta uppdrag som interimschef. Jag vill tacka er som hör av er med frågor och tankar. Det uppskattas. Det kan ni göra på hemsidan via mail, via LinkedIn eller via Facebook. Oberoende vad ni hör av er så blir jag väldigt, väldigt glad. Jag som har podcasten heter Mattias Seibe och nu kör vi.
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd
1: för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi med oss Johan Seltborg. Han har arbetat som interimschef och kan även skriva en bok om det här. Välkommen! Tusen tack! Ja, men vi kör igång med en gång. Vad är en interimschef och vad är interimsledarskap?
0: Ja, interimschef eller interimsledare det betyder tillfällig ledare, tillfällig chef eller i på en permanent lösning. Och det innebär att ett företag hyr in en chef eller en ledare på en begränsad tid tills ja, uppdraget är slutfört. Och då lämnar man över till den permanenta organisationen.
1: Hur kom det sig att du blev interimschef?
0: Ja, jag hade faktiskt funderat på det i ganska många år innan jag tog steget. Eller man kan väl säga att jag fick hjälp på traven med att ta steget. För en interimschef... Behöver ju tillsättas som regel på jättekort varsel. Det här behovet av en interimschef kan uppstå till exempel att någon har sitt slutar eller att företaget ställs inför ett oväntat problem. när man inte har tid att rekrytera en permanent chef. Och för att vara tillgänglig för ett interimsuppdrag, då måste man kunna starta inom en eller två veckor oftast. Och det funkar ju inte om man är anställd, för då har man ju uppsägningstid. Så jag hade funderat på det här tyckte att det verkade kul men inte velat säga upp mig själv. Det är ju ganska svårt att göra när man, är, när man har familj och hus och allting med höga kostnader. Men jag fick hjälp på traven. Jag fick sparken för mitt jobb och då började jag tillgänglig på marknaden. Så då, då passade det bra att kastas in i mitt första uppdrag.
1: Och hur fick du det?
0: Jag fick det via en, en rekryterare som jag känner kände sedan många år tillbaka. Han hade fått uppdrag att rekrytera en vd till ett företag. Och i väntan på den rekryteringen så passade det bara att kasta in mig då. För att det var ett akut behov av en ny vd i företaget.
1: Och hur kommer det sig att man vill bli interimschef? Det låter rätt jobbigt.
0: Ja, man kan väl säga att det är både spännande och till viss del jobbet. Jag är ju själv nyfiken och otåligt i min läggning och älskar att hamna i nya miljöer. Så jag tyckte helt enkelt att det verkar, verkar jäkligt spännande. Och det tycker jag fortfarande att det är.
1: Men hur är det att komma då första dagen när du är på ett interimschefsuppdrag? Vad är det som händer?
0: Det kan vara helt olika. För mig har det oftast varit så att min företrädare slutar hastigt av någon anledning. Och så dyker jag upp dagen efter i stort sett till en organisation som är ganska oförberedd på det här. Och i vissa fall så är det, blir man väl mottagen med nyfikenhet. Men det kan också vara så att man blir oerhört ifrågasatt innan man ens har ner på företaget. För det kan vara så att den förra chefen kanske var, kan ju ha varit omtyckt, kan ha varit uppskattad. Folk blir oroliga nervösa när det plötsligt blir ett byte som man inte har förutsett. Det kan också vara så att de aldrig har hört talas om ordet interimschef, Så de vet inte, förstår inte poängen med att man tar in något tillfälligt. Och då är det klart att då har man lite uppförsback i början. Men det kan ju också vara så att det är ett företag som har är van vid konsulter och van vid temporära personer då Ja, då kan det vara på ett helt annat sätt.
1: När du kommer in då, hur vet du vad du ska göra?
0: Det vet man inte alltid, på säga. men det bästa är att man får en tydlig uppdragsbeskrivning innan man börjar. Så man vet exakt vad som förväntas, vad man har för mandat och hur lång tid man ska göra det på. Och för, att få, för att få det så behöver man ju ha en hel del diskussioner med uppdragsgivaren innan man börjar. Och det är bra på många sätt att ha det. För det är egentligen först då som man vet om man är rätt person för att utföra uppdraget. Men det är långt ifrån alltid det är möjligt. Det kan ju vara så att det helt enkelt inte finns tid att gå igenom ordentligt med uppdragsgivaren vad som ska göras. Det kan också vara så att uppdragsgivaren kanske inte själv vet exakt vad som behöver göras. Man vet att det finns, ett, finns problem i organisationen. För det är oftast problem där man inte ner som intervinschef. Men det kanske inte är glasklart exakt vad de beror på. Och Då gäller det att man i början av uppdraget satsar mycket på att göra en förstudie och analysera läget- och gå igenom det tillsammans med sin uppdragsgivare- för att förtydliga vad man ska göra på hur lång tid- och också vad man inte ska göra. Det låter väldigt mycket som ett projekt. Ja, det kan man säga faktiskt. Det, det har många likheter med projekt. Det är ett tydligt startdatum och det bör, bör ha ett tydligt slutdatum. Så vet man inte när det är slut- ja, men då är det svårt att fokusera på rätt saker, skulle jag vilja säga.
1: Så du blir ju som en typ av projektledare- med har här tydliga start, tydliga slut- du får själv kanske ta fram målen men i alla fall få bekräftelse på att det är rätt mål och dessutom så vet du vilka resurser du har att hantera.
0: Ja, så är det. Jag tycker delar av interimsledarskapet är jätterikt en projektledares. Jag brukar skilja på vad jag kallar interimschef och interimskonsult där interimschefen har personalansvar och interimskonsulten inte har personalansvar och det är en jättestor skillnad. Och har man inte personalansvar, ja, men då, då tycker jag man i princip är en projektledare. För då har man inte personal så är det inte lika dramatiskt kan man säga. Ett affärssystem tar inte illa upp om du byter ut det mot ett annat affärssystem. Så det rör, rör inte alls upp lika mycket känslor som om du är chef då med personalansvar. Och det är också så att har du inte personalansvaret så har du inte kontroll över dina resurser. Du är beroende av en massa personer för att få ditt jobb gjort Och det kan ju vara, det kan ju vara frustrerande för en projekt, projektledare Men kanske ännu mer för en interimsledare då, Med tanke på att man är utanför organisationen Så ja, absolut, jag tycker att det har många likheter
1: Du skriver i din bok att det idag finns mellan 5 000 och 10 000 interimsledare i Sverige
0: Ja, det är en uppskattning Det är ingen som vet riktigt hur många som finns Men... Jag skulle tro att det är någonting sånt. Slår man på LinkedIn på ordet Interim och Sverige, då får man 17 000 träffar. Så det är 17 000 personer som har Interim någonstans i sin profil.
1: Och när jag försökte förbereda mig för den här diskussionen och titta lite grann på vad det fanns för litteratur, så hittade jag inte så mycket.
0: Nej, det, det är faktiskt lustigt. Det finns ingenting skrivet om Interims ledarskap nu den här boken som jag har skrivit då. Jag har verkligen letat. Jag har hittat några stycken på engelska som är, eh, som är lite biografier, kan man väl kalla det, från erfarna interimschefer som har skrivit om sina erfarenheter. Så jag hittat en laddning på tyska, som jag inte förstår, eftersom jag inte pratar tyska. Men det finns ingen som har gjort en praktisk, eller som har ambitioner att skriva verkligen en bok. Och det tycker jag har jag varit jätteförvånad över. Men det är väl så att de flesta som jobbar som interimschefer, kanske funderar på att skriva bok men tycker att eh, livet som interimschef är ganska bra och, och lönsamt så de vill inte ta sig tiden för det tar ju ganska mycket tid att skriva bok
1: Men är det tydligt vad en interimschef, interimledare är för någonting? Är det en samsyn kring det?
0: Bra fråga eh, Jag tror att det är en ganska bra samsyn bland de som känner till begreppet Fortfarande finns det många som inte vet vad en interimschef eller interimsledare är för någonting, eh, men bland de som Användare tycker jag nog att det är en ganska bra samsyn. Sen är det förstås ett gränsland mellan interimsledare, bemannad personal, konsult. Så det finns gråzoner i alla skarvar kan man väl säga.
1: Ja, och du, och du pratar i en bok om ett antal framgångsfaktorer. Skulle du berätta om dem?
0: Jag har definierat 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef. Eller för att lyckas med en interimsledarkarriär kan man säga. Den första framgångsfaktorn är att göra sig tillgänglig, som jag pratade om alldeles nyss. Är du inte tillgänglig, har du inte möjlighet att hoppa på ett uppdrag på en eller två veckors varsel, ja, då är du inte ens på marknaden. Så det är steg ett då, att göra sig tillgänglig. Så behöver man lära sig sälja sig själv. För det är ett evigt säljande kan man väl säga. Man måste hela tiden inte hitta nya uppdrag. Det är få förundat att hitta nisch som är så eftertraktat så man bara kan luta sig tillbaka och se uppdragen komma. De flesta behöver aktivt sälja sig själv hela tiden. Men gillar man inte det, då blir det ganska jobbigt. Men om jag ska, och så, om jag ska välja ut en framgångsfaktor som jag tycker är viktigare än alla andra, då är det är en tydlig uppdragsbeskrivning. För har man inte det, då är det väldigt svårt att lyckas. För då är det väldigt svårt att veta vad man ska göra så att alla partier, alla parter ska bli nöjda.
1: Är det du som skriver uppdragsbeskrivningen eftersom din uppdragsgivare inte har gjort det?
0: Man kan väl säga så här, om uppdragsgivaren inte har gjort det, då blir det mitt ansvar. Det är ju en dialog som man behöver ha, men det är långt ifrån alla uppdragsgivare som förstår vikten av det här, som som ser vilken viktig skillnad det är på att vara anställd och vara interimschef. Och man kan väl säga så här det är jag som är konsulten så det är jag som bör ha vana av att stru strukturera upp sådana här processer.
1: Och vad ser du för skillnad mellan att vara interimschef och vara vanlig i linjen och anställd?
0: Det är, det är många skillnader och det är, det är egentligen det hela här boken handlar om kan man säga. För att jag var jag har gjort en massa misstag, vilket jag har gjort. Många kapitel bygger på mina egna misstag. och har lånat lite från andra också. Men, men det, det gör att jag har, i början gick in lite igen med en anställds glasögon. Och inte, inte i början förstod på vilket sätt man måste agera annorlunda. Um, om jag ska ta några exempel så är det... Um, att, du måste skilja på ansvars... Uh, befattningsbeskrivning och uppdragsbeskrivning. Där en anställd person... Så tar man en massa ansvar. Oftast är det inte definierade målsättningar. Går du in i ett uppdrag. Och tar brett ansvar. Och gärna tar på dig mer ansvar. Då är risken stor att du inte får tillräckligt mycket gjort. Av det som är prioriterat. Det är också betydligt viktigare att rapportera vad du gör. För varje månad så skickar du en faktura. Istället för att du får lön. Då blir, då blir företaget hela tiden påminnt om vad det kostar. Plus att fakturan är betydligt högre. Än vad motsvarande löner Eftersom. Fakturan alltså behöver innehålla en massa saker som döljs i lönen. Förutom sociala avgifter, semester, sjukersättning och allt sånt- så är det faktiskt så att du tar ju hela risken. Det finns ingen anställningstrygghet. Det finns ingen... Du har ingen uppsägningstid. Det finns ingen risk med att ha det där. Och det är klart att det, det medför en högre kostnad. Och på grund av att varje månad ska en faktura attesteras- och ja, då är det historiskt att det dyker upp frågor varje månad. Var det egentligen norrast har kommit. Så det måste du vara väldigt tydlig med.
1: Och vad där det kommer? åstadkommer?
0: <laughs> ja, det är en bra fråga. Vad, vad som är... Någonting som har blivit en stor skillnad för mig nu jämfört med tidigare det är att jag rapporterar, skriver upp i princip varje timme, om inte varje timme så varje dag i min eh, tidrapport som är grund för mina fakturer. Så känner jag att varje timme måste innehålla en leverans. Jag kan inte gå omkring på mitt uppdrag och ha en dålig dag. Och inte riktigt veta vad jag ska fokusera på. Jag har blivit otroligt mycket mer effektiv sedan jag blev teamschef. Därför att jag är Det beror mest på att jag är så fokuserad på det som är uppdraget. Och avgränsa mig mot allt annat. Vad använder du för verktyg för att hålla reda på vad du har gjort? Jag har ju gjort en väldigt enkel excel -mall. Jag har tagit för vana att rapportera, skriva upp varje timme jag jobbar. Även om inte det är upp. Efterfrågas sig utavsgivaren så gör jag det. Dels för min egen skull, för att jag ska veta vad jag gör och för att jag hela tiden ska hålla koll på att jag fokuserar på rätt saker. Jag har en enkel exempel där jag skriver upp timmar och vad jag har åstadkommit. Vad jag har fokuserat på och vad jag har åstadkommit. Det är också väldigt bra det, att ha det sammanställt till den dagen när frågorna kommer. För det blir ofta så att rätt för det så är det någon som frågar vad den där konsulten egentligen gör för någonting. Och då är det alltid bra att vara förberedd på att säga att det här har jag, faktiskt, här har jag gjort. Jag har fokuserat på de här sakerna. Det här är mina resultat. Man måste vara troligt fokuserad. Man måste vara fokuserad på resultat. För bara säga vad man, hur man har spenderat sin tid, det är otydligt. Kunde vi alltid veta vad har åstadkommit? Kan du ge
1: exempel på resultat utan att nämna vilka företag du har varit på?
0: Ja, absolut. Om jag till exempel har varit försäljningschef, då har ett uppdrag varit att implementera ett nytt CRM-system. Då blir det jättetydligt. CRM-systemet ska den här tidpunkten vara upphandlat, implementerat. Och det ska användas av organisationen. Alla ska vara utbildade och alla ska använda systemet. Ett visst datum, 1 juni till exempel. Då är glasklart, har det här målet uppnåtts eller inte? Om man då kan jag säga att ja, att är allt är installerat, alla använder det. Och det är klart. Så här ser rapporten ut. Ja, men då är det väldigt tydligt att det är klart.
1: Och vad ser du för fördelar och nackdelar med att använda interimschefer för
0: företaget? Det är ju i vissa situationer när jag ser att det är helt nödvändigt. Till exempel om en chef blir uppsagd eller det slutar hastigt. Man kan väl kanske säga att det allra mest tydliga exemplet är om en CFO slutar hastigt. Ett företag klarar sig inte mer än någon vecka eller två utan en fungerande ekonomifunktion. Och det är ju väldigt svårt att rekrytera någon på så kort varsel. Då måste man ha in någon snabbt som ögat. Att sköta ekonomifunktionen. Men det gäller egentligen alla viktiga funktioner. Även om man kan klara sig utan försäljningschef ett tag så blir ju verksamheten vidande om en sån inte är på plats. För att jag måste ha en vd. Någon måste ju gå in tillfället när en vd slutar hastigt. Och det är ju flesta ledningsgrupps Men det kan ju också vara så att man har ett tillfälligt behov av kompetens. Så att du till exempel ska byta affärssystem eller du står inför en börsintroduktion. Då är det vissa kompetenser som du, behöver, som du behöver bara under en viss tid. Då kanske det inte är lika tidskritiskt att du har möjlighet att planera lite, lite längre för den här kompetensen. Men det är ändå så att det behövs under en begränsad tid. Och anställa en person på så kort tid. Det är... att anställa en person för att göra till exempel börsintroduktionen eller bytet av affärssystemet. Då behöver ju den personen göra någonting annat sen. Det kanske inte finns någon behov av kompetensen efter ett halvår eller vad det är. Så då är det helt onödigt. Då är, ska jag säga att den enda vettiga lösningen är att ta in en intervinschef. Det kan vara en funktion i ett företag som är, inte fungerar. Man kan ha problem med inköpsfunktionen då kanske det krävs en väldigt hög kompetens för att ordna upp det hela för att styra upp ekonomifunktionen eller inköpsfunktionen. Men sen kanske det behövs en helt annan profil för att förvalta den på lång sikt.
1: Hur hittar de här uppdragsgivarna de här möjliga interimscheferna då?
0: Ja, det där är ju en väldigt bra fråga. Det finns ju ett antal rekryteringsfirmor förstås. Det finns en del filmer som är specialiserade på interimschefer och det är ganska vanligt att man rekryterar via interimfirmer och rekryteringsfilmer. Men det absolut vanligaste är att man hittar någon i sitt eget nätverk. Man känner någon som känner någon som har gjort det här förut. Ingen vet ju exakt hur många uppdrag som, för, som förmedlas via egna nätverk. Men en uppskattning som är ganska vanlig är att mellan 50 och 75 procent av alla uppdrag förmedlas utan rekryteringsfirma. Kanske ännu mer.
1: Får du inte frågan då när du har varit alltså där som interimschef ett tag om du inte vill ta det ordinarie jobbet?
0: Jo. Jag skulle säga att det är en av de största missuppfattningarna i interimsbranschen. Det är också många rekryterare som annonserar en tjänst. Men det är en tankevurta. Därför att när du tar in en interimschef, då vill du oftast ha en som är överkvalificerad för uppdraget. Det vill säga någon som har gjort det flera gånger förut samma sak och sen kan komma in och leverera från dag ett. För att ta in någon som inte är överkvalificerad, då krävs det oftast en upplärningsperiod. Och så vidare. Det tar ofta lång tid. Man vill ha någon som verkligen kan leverera på en gång. Men, och som interimschef så har man inga problem med att ha någonting som egentligen är under ens kvalifikationsnivå. Men man skulle inte vilja ta ett fast jobb som inte innebär en utmaning. Som är på en nivå som är mer, mindre avancerad än vad man har varit på förut. Så det är ju, skulle jag säga, ganska ovanligt att man vill ha anställning på. Samma ställe där man har uppdraget. Åtminstone när man driver förändringsuppdrag.
1: Hur tar du betalt då? För att om man går in som CFO så kanske det inte är på timme direkt. Utan det är mer ett uppdrag.
0: Jag tar betalt per timme. Har alltid gjort i alla mina uppdrag. Men, och det är ju egentligen samma sak som att ta betalt per dag. Så jag skulle säga att i stort sett alla interimschefer tar betalt per timme eller per dag. Det är inte en bra idé att ta betalt per månad. För det blir alldeles för trubbigt. Det är till exempel så att Februari kanske har 18 arbetsdagar och mars 22. Det är stor skillnad. Det kan vara 20 procent skillnad i arbetstid. Då kan man inte ta samma arvode när det är så stor skillnad på hur många dagar man jobbar.
1: Ännu mer liksom, i detalj. Hur går det till den här första dagen eller de första dagarna? Vad är det du gör? Intervjuar du folk? Vad händer?
0: Man har ju ganska kort tid på sig. Man behöver visa resultat om inte från dag ett. Så åtminstone första, efter några veckor, efter en månad. Då måste man definitivt visa upp att man faktiskt har åstadkommit någonting. Och då måste man agera snabbt för att så snabbt som möjligt förstå problematiken. Vad jag gör första dagarna, första veckorna, det är att jag intervjuar så många som möjligt i min närhet. Alla mina intressenter. Mina medarbetare, min chef, uppdragsgivaren såklart. Andra relevanta personer, det kan vara medarbetare medarbetare, det kan vara kollegor som är i närheten, andra personer i ledningsgruppen. Och jag tycker man behöver intervjua de viktigaste personerna, i alla fall tre gånger var. Första gången Ja, då får man reda på mest artighetsfraser. Man får inte egentligen reda på så mycket. Förutom hur företaget är strukturerat och så vidare. Andra vändan så öppnar de upp sig lite mer. Och tredje vändan, då kanske man börjar höra lite sanningar. Så det, det lägger jag mycket tid på i början. För att förstå människorna och förstå hur företaget mår. Och det är också en väldigt viktigt, viktigt signal att man är närvarande. För det, första, det enda man kan visa upp i början det är egentligen sin närvaro. Sin ambitionsnivå. Sin... sin sin, att man skapar tillit och man bygger förtroende genom att vara närvarande. Men parallellt med det här så tittar jag också förstås mycket på, på siffror. Jag tycker man kan få en ganska tydlig bild av hur ett företag mår genom att kolla på resultaträkningar och budgetar. Man kan se om det är någon del av företaget som är olönsamt och har varit en längre tid. Så kombination av intervjuer och titta på siffror tycker jag att man på ja, med tre veckor kan få en ganska klar bild av hur företaget mår och var någonstans problemområdena finns.
1: Du tittar på siffrorna. Ofta kanske du upplever att det är kanske till och med din uppdragsgivare som gör saker som inte är riktigt vettiga. Hur agerar
0: du? Det där, det där är ju faktiskt en, det, det är en ganska svår natt Om man kommer fram till att uppdragsgivaren har en felaktig uppfattning om vad som behöver göras. Ja, det, det jag tycker man får göra det. Det är tydligt men väldigt diplomatiskt försöka puffa uppdragsgivaren till att förstå din syn på det hela. Man kan väl säga, om det inte lyckas ja, då är det ändå uppdragsgivaren som bestämmer. För det är den personen som har anlitat dig och ditt uppdrag är att göra det uppdragsgivaren säger att du ska göra. För Det är den som betalar.
1: Hur identifierar du intressenterna?
0: Det kan ju faktiskt vara eh, lite lurigt. Det finns ju uppenbara intressenter. Det är de som är närmaste i organisationsschemat. Dina medarbetare dina kollegor i ledningsgruppen. Men det kan ju finnas andra som är betydelsefulla bakom kulisserna. Det kanske är allra mest komplicerat i ägarledda företag. Då kan det ju vara så att ägarna har informella kontakter med andra personer i företaget som inte syns på ytan. Och det kan ha jättestor påverkan på vad du har för manöver, manöverutrymme. Men jag skulle säga att man behöver gå grundligt tillväga och titta ett steg ut åt alla håll. Om, du är, om vdn är din uppdragsgivare, ja, då kanske du också behöver titta på styrelsen, hur den ser ut. För då vet du att styrelsen kommer också att titta på vad du gör. Styrelsen kommer kanske att attestera dina fakturer. Du behöver då hjälpa vdn att lyckas inför styrelsen. För alla partier har investerat, både pengar och prestige, i ditt uppdrag. Då är det viktigt att... Förstå vilka som påverkas av det.
1: Och hur reagerar organisationen då på att du går runt och bara pratar med en massa människor istället för att jobba?
0: <laughs> Nästan två frågor i en. Jag skulle säga att oftast reagerar de positivt på att man visar intresse och pratar med många människor. Men det kan ju vara ett dilemma att du inte gör någonting operativt. Det har du helt rätt i. Det är ju ganska vanligt att man får ett uppdrag som är av strategisk natur. Och då gör man ingenting operativt. Och då syns du inte för folk att du jobbar. Är du försäljningschef med uppdrag att förändra försäljningsorganisationen? Ja, då kanske du inte har något kundansvar. Du kanske inte gör några besök. Du kanske inte eh, knackar in order. Gör någonting som för andra syns. Då kan det ju väckas stora frågetecken vad du egentligen gör för någonting. Då skulle jag säga att det gäller att hela tiden vara supertydlig med varför du är där. Förankra uppdraget. Om och om igen hos hela organisationen. Och hur gör du det? Att förankra uppdraget, det är egentligen uppdragsgivarens uppgift. Det är mycket lättare om den tar fullt ansvar att förankra varför du är där. Det är inte alltid det händer. Och då behöver du göra det vara tydlig. Jag skulle säga att man behöver, man behöver prata med folk och förklara vad man gör där om och om igen. För det är ofta otydligt vad du som interimsledare gör. Framförallt i företag som inte är vana vid den typen av ledarskap.
1: Och hur gör du det här?
0: Om inte veckomöten, jag, jag försöker se till så att det, alltså att det regelbundet är personalmöten. Och jag försöker se till så att jag får, får prata på varje personalmöte. Får förklara, förtydliga, förankra mitt uppdrag och varför jag är där. På ett så tydligt sätt som möjligt. Det behöver jag göra om och om igen. Du kan inte vara tydlig nog.
1: Hur hanterar du beslut som behöver tas? Vågar du ta besluten eller förankrar du allting med din uppdragsgivare?
0: Jag är ofta tillsatt för att fatta beslut. Men jag har som princip att alltid förankra dem hos uppdragsgivaren, gärna skriftligt. Det är, det är alltid mycket större risk för missförstånd när du är där tillfället än när du är anställd. Och då har det formella mandatet att genomföra förändringarna. Men det är mycket känsligare än om du är anställd. Så jag tycker att det är, det är en bra princip att alltid förankra alla beslut så långt det är möjligt.
1: Och har du någon typ av veckorapportering när vi jobbar med det här eller hur jobbar du med... Med den typen av förankring.
0: Ja, jag faktiskt. jag har vana att skriva tidrapport varje dag och varje vecka skriva en veckorapport. Även om det inte efterfrågas. För att förebygga frågor och för att få visa hela tiden vad jag gör, vad jag fokuserar på vad jag uppnår för resultat. Då blir det ganska lätt sen att göra månadsrapporten som följer med fakturan. Man kan tycka att det blir väldigt mycket rapportering men det behöver inte ta så mycket tid. Men det är ju, det är väldigt bra att hela tiden vara övertydlig. Och jag har ju märkt att det är bra för mig själv också, för jag får en mycket tydligare bild av ja, hur många timmar spenderar jag spenderar på jobbet. Eh, vad jag gör jag på de timmarna? Är jag effektiv? Finns det saker jag kan göra bättre? Så det är ett sätt att jobba som jag, om jag nu blir anställd igen kommer, ta, kommer försöka ta med mig. för jag, jag tycker att jag själv blivit oerhört mycket mer effektiv sen jag blev intervimsledare än för att när jag var anställd tidigare.
1: Och hur ser din veckorapport ut? Vilka rubriker har
0: du? Den är ganska enkel. Eh, Arbetat tid, hur mycket har jag jobbat? Eh, vad har jag fokuserat på? Vad har jag uppnått inom varje område och hur ser nästa vecka ut, vad planerar jag nästa vecka? Ganska enkelt men tydligt. Hela tiden fokus på resultat, vad jag har jag uppnått?
1: Tar du någon uppföljning, samtal i samband med det här med uppdragsgivaren?
0: Det beror lite på vad uppdragsgivaren vill. Vissa vill ha avställningssamtal varje vecka, andra vill ha det en gång i månaden. Jag anpassar mig såklart efter vad de tycker är vettigt. Men vad jag alltid gör, jag skickar alltid min veckorapport. Oavsett om den inte efterfrågas. För att jag tycker att det är en bra princip när man jobbar. Gör man det så blir det också väldigt lätt att ha mötena För då har man ju redan skrivit ner vad man gör. Då kan man ta frågor på uppstuds om det behövs. Vissa vill ha avställningsmöten, andra vill inte ha det.
1: Och var finns din lojalitet då? Är det till företaget? Är det till uppdragsgivaren?
0: Min lojalitet finns hos uppdraget. Det är det jag är lojal mot. Och det är ju... Det bör ju vara... Förstås, eh, samma som att vara realbart företaget, uppdragsgivaren. Men eh, om jag ska precisera min realitet så är det uppdraget ingenting annat.
1: När du kommer in som interimsledare så är du ju ändå extern, vilket gör det att folk kanske öppnar upp sig för ett annat sätt i dig. Hur jobbar du med det här?
0: Mm. Det finns ju både risker och möjligheter, säga. Eh, det kan ju vara så att folk inte öppnar sig för att de är misstänksamma mot vad är det för en... Mystisk figur som dyker upp plötsligt och ska vara chef. Och då behöver man ju börja med att försöka bygga upp ett förtroende. Men, men det som jag tycker är... För mig har funkat allra bäst med att bygga förtroende för folk att öppna sig. Det är att prata om morgondagens organisation. Om jag kan få dem att se att vi pratar om framtiden och inte nuläget. Och i framtidens organisationsschema där är inte jag med. För jag är här tillfället. Då kan jag skapa en känsla av att jag inte är något hot utan snarare en coach. Som kan hjälpa dem att hitta rätt position och rätt jobb i framtiden. När jag har lyckats med det, då går det som regel väldigt bra. Då blir det bra ställning trots att det är förändring på gång. Om jag lyckas få alla inblandade parter att förstå att den förändring är nödvändig. Och att jag kan hjälpa dem istället för att det är jag som förstör för dem genom att röra till deras organisation. Då blir det som regel, då har man möjlighet att få ett bra förändringsarbete där med en konstruktiv atmosfär. Istället för att mötas av misstänksamhet och upprörda känslor.
1: För jag antar att det är så att det inte alltid du är du populär.
0: <gör> Nej du, det är inte alltid jag är populär. Min målsättning är såklart att vara populär. Men ibland är det jättesvårt. Det kan ju vara så att mitt uppdrag är att rycka av alla plåster och lyfta på alla lock för att egentligen förstå vad folk gör. Och då kan ju folk både bli misstänksamma, känna sig hotade, bli upprörda. och ja, Ibland är det svårt att undvika. Man får ju försöka så gott man kan och göra det på ett så schysst sätt man kan. Men det är ändå så att du måste lyfta på locken. Och vissa personer vill inte att man gör det. De vill fortsätta jobba som de alltid har gjort. Och då, då kan det vara svårt. Och Det behöver man vara beredd att ta.
1: Vad har du för tricks för att lyfta på de här locken?
0: Ja, det, det jag försöker göra det är att förankra och få, få folk att förstå att en förändring är nödvändig. Det kan ju vara så att företaget inte går med vinst. Och förhoppningsvis förstår folk att Går företaget inte med vinst så kommer det till slut gå konkurs och då förlorar alla jobben. Så vi måste göra en förändring. Nästa steg då är att försöka för, prata om hur förändringen ska ske. Men ja, tips och tricks det är faktiskt svårt att säga. Hela tiden var försöka vara schysst. Inte gå in tungt och peka med alla handen. Det är nog det sämsta man kan göra. För då tror jag det bara blir låsningar. Ibland krävs det ett otroligt tålamod för att för att klara av och, 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 och ge den tid som krävs För det, det krävs ju i vissa fall tid Och många samtal för att få med sig folk Och bland går det inte ens Och då, ja, då slutar det kanske med att Någon eller några måste sluta Inte förfölja med in i framtiden Och är du då en del av det? Ja det är jag ju definitivt Det kan ju till och med vara så att mitt uppdrag är Att vara den som är obekväm För att den som är permanent inte ska drabbas av folks eh, Heta känslor Och det är en roll som Ja, det är en roll som är, är ganska naturligt att ta. För det spelar ju ingen roll så att säga om folk inte gillar mig. För jag ska inte vara kvar. Det viktiga är att de gillar den chefen som är kvar efter mig.
1: Hur känns det för dig som person?
0: Jag som person tycker att det är jobbigt. För jag är ju en person som <laughs> jag vill att alla ska gilla mig. Men det är någonting som man inte kan ducka för. Är det mitt uppdrag, då är det det jag måste göra. Och jag ser ju också att det är logiskt att det är rätt att göra så. Jag hade ju ett likadant i... I sådana
1: här företag så blir det ju ofta politik. Hur hanterar du den?
0: Det som är så skönt med att vara extern är att man kan hålla sig helt utanför politiken. Det tycker jag är en av de största fördelarna. Jag kan ju bara se på, om jag, känner, om jag blir utmanad av någon annan i organisationen, då har jag inget intresse eller inget behov eller inte alls något, något syfte att svara på utmaningen. Jag brukar se på mig själv som att jag, mitt jobb är att göra alla andra till hjältar. Jag behöver inte vara hjälte själv. Jag ska ju ändå försvinna. Och jag har märkt det att det är en strategi som funkar väldigt väl. Jag försöker göra det andra till hjältar. Och lyckas jag med det, då lyckas jag också. Armbågarna kan man fälla ner. Det behövs inte. Och det kanske inte riktigt funkar i vanliga organisationer. För det är ju, det är ju ganska vanligt med att folk tävlar om en befordran. Eller tävlar om att bli få prestigefyllda Uppdrag och vara roller och vara kanske chefens gunstling. Men det är väldigt skönt att slippa ens tänka på det.
1: Hur vet du när du är klar då? Du har ju det uppdraget men
0: det här löper ju på rätt bra.
1: Hur avslutar du det? Här?
0: Ja det brukar vara ganska tydligt faktiskt. Om det är ett tydligt uppdrag, då vet man också när det är klart. Om det förlängs uppdraget, då behöver det i så fall vara... Någonting lika tydligt som tar över.
1: Om vi tar exemplet då. Du, du var med och införde CRM-systemet men det ligger en rätt lång restlista kvar. Kan du ha kvar att driva klart det här?
0: Många uppdrag förlängs för att man inte är klar. Det är väl nästan det vanligaste för att förväntningarna på hur mycket man hinner på en kort tid överskattas ofta från båda håll. Så att tiden förlängs det är inget ovanligt men det är ändå så att, jag skulle säga att är uppdragsbeskrivningen tydlig, Om ja du vet ändå när det är klart, Då ska den här restlistan också vara genomförd. Jag tycker inte att det är en så bra i det generellt sett att försöka förlänga uppdragen till varje pris. Det kan ju vara lockande för att man kan fortsätta jobba utan paus och man kan fortsätta delatera och så vidare. Men det är ju risk i så fall att uppdraget glider så man till slut inte gör det man är bra på. Och om man förlänger det utan att det är glasklart, men då sitter man kanske där med en otydlig ett otydligt uppdrag. Och då är det plötsligt svårt att leverera. Och då kan det gradvis bli så att man inte heller levererar lika bra. Så det finns en risk med att försöka för länge Jag tycker att det är bättre att få till ett tydligt avslut. Har man uppnått sina mål, då är det lika bra att stänga butiken och hitta ett nytt uppdrag. För det, kommer vara, det är viktigt att ha en nöjd kund och kunna visa att det här uppdraget, det hade en början och ett slut, det gick bra. Då har man bra referenser och ett bra track record. Då har man lättare att få nästa uppdrag.
1: Och du nämnde tidigare här om att du har begått många misstag. Har du någon, något misstag du skulle vilja dela med dig av?
0: Absolut. Jag har gjort många misstag. Alla misstag i den här boken är inte mina, men man kan väl säga att många är det. Mitt allra första uppdrag, då fick jag ett blankt papper som uppdragsbeskrivning. Jag kastades in på kort varsel och då var det tre oerfarna parter. Jag var oerfaren, uppdragsgivaren var oerfaren, men även rekryteraren var oerfaren. Så det var ingen av oss som tog sig tid för att definiera glaskortverkningen uppdraget syftar till. Jag kastade in sin som vd, vd, i väntan på den permanenta och det var ett antal saker som jag behövde ta tag i. Men jag gick in ganska brett på samma sätt som jag hade gjort tidigare. Jobbade med personal, med kulturen, med det ena och det andra och tredje, en massa olika områden. Och då kom det gradvis fram då att uppdragsgivaren förväntade sig att jag skulle ägna merparten av min tid, eller huvudfokus var egentligen av försäljning, nykundsverarbetning. Men för mig var det inte det tydligt, så jag ägnade inte alls så mycket tid åt det. Och det blev ju, ja det ledde ju till en del kritik som eh, hade nog kunnat undvikas om vi alla hade varit supertydliga från början. För då hade jag fokuserat på rätt saker. Jag gick in och tog ett brett ansvar istället för att göra en specifik grej. Och det tror jag är en av de allra vanligaste fallgrupperna Att man är för bred. Man tappar fokus. Och då går det inte tillräckligt fort framåt där man nu, för det som är viktigast för företaget.
1: Vem ska inte bli intervjumschef då?
0: Det passar... Det passar inte alla definitivt. Det är ett antal delar av det här livet som är jobbiga för många, även för mig. Det är ju en otrygghet. Man vet inte när nästa uppdrag är. När det är slut så har du oftast ingen pipeline därför att du kan inte söka nya uppdrag förrän du redan är på bänken. Så du kastas ut en stor osäkerhet. Och tycker du att det är för jobbigt så kommer du på lång sikt förmodligen inte trivas. Du behöver ju sälja dig själv hela tiden. Det är inte alla som det. För mig personligen så är ensamheten värst faktiskt. Det är ju delar, delar av det här livet är ganska ensamt. Och jag gillar ju i grunden att ha folk omkring mig. I uppdragen så har man i och för sig kollegor och allting. Men man blir ju aldrig riktigt en i gänget. Eftersom man är där en kort tid och har ett specifikt uppdrag. Mellan uppdragen, ja, då kanske man inte har träffar så mycket folk. Då, kanske det blir, då måste man verkligen aktivera sig för att hitta nätverk och hitta folk att umgås med. Det är det jag tycker är allra tuffast.
1: Och hur ser villkoren ut då? Kan du bli uppsagd när som helst?
0: Oftast tar man en månads uppsägningstid. Men det krävs ju ingen orsak. Det, så det kan bara vara att det att, behövs inte du längre. Men mer trygghet finns ju inte.
1: Pratar om att alla kanske inte är lämpade som inte rimsledare. Men, men vad är skälen att man ska bli det då?
0: Ja, jag tycker ju att det är, det är superspännande. Man kastas hela tiden i nya miljöer. Det tycker jag är stimulerande. Utvecklingskurvan är jättebrant tycker jag. Det är väldigt utvecklande. Man är ju på tåna hela tiden. Nya företag, nya branscher kanske. Det är väldigt lärorikt och utvecklande. Sen så är det ekonomiskt bra. Får man snurra på uppdragen så man inte har allt för lång tid mellan varmen så är ekonomin ganska bra. Bättre än som anställd. Det är också, man har också möjlighet att få bättre balans i det tycker jag. Man väljer ju själv när man vill jobba. Man har ofta möjlighet att ta uppdragen på kanske 80% om man vill det. Så för min del så har jag fått en bättre balans i livet på det hela taget. Jag har tid, mer tid att spendera med min familj och, så, och intressen. Och större frihet och större valmedeligheter vad jag vill göra. Att skriva den här boken hade jag inte kunnat göra som anställd. För det bygger ju på att jag perioder inte inte haft ett uppdrag. Så jag har kunnat skriva istället. Jag hade aldrig orkat skriva som anställd. Gå upp fem på morgonen och skriva, eller skriva på kvällarna. Så det, det ger ju en massa möjligheter som man inte har som anställd.
1: Vad gör du mer på tiden mellan uppdragen? Hur utnyttjar du den? Och hur undviker du att få en massa
0: stress? Jag har faktiskt inte så mycket stress längre. Dels har jag en ekonomisk buffer som gör att det klarar mig ett antal månader. Det är helt nödvändigt skulle jag säga. Hade jag inte haft det då hade jag nog varit väldigt stressad. Men jag är nu mer trygg i att det kommer uppdrag förr eller senare om jag, är, om jag anstränger mig. Jag nätverkar mycket, går på mycket luncher, möten. Jag försöker göra meningsfulla saker som gör, som gör mig glad och det kan ju vara, det kan ju vara en sak som att renovera ett badrum, lära mig att spela piano, skriva en bok eller göra andra saker. Jag tror att det är viktigt att hitta något meningsfullt att göra så man inte går och, går och klättrar på väggarna. Vissa tycker det är säkert hönt att bara ta det lugnt.
1: Vi har gått igenom lite snabbt det du beskriver i din bok. Är det någonting du känner att vi har
0: missat? Vi har ju inte pratat så mycket om hur man hittar uppdrag. Det är en viktig del, framförallt för de som är nya. Man behöver nätverka hela tiden. Det som är svårt är att orka med det här samtidigt som man är i uppdrag. För de är ofta väldigt intensiva. Men mitt råd till alla är att inte slarva även i uppdragen. Ta sig tid. För då har man stor chans att få kortare tid med den uppdragen. Man kan ju ställa sig i en situation där man har möjlighet att äta lunch med ett intressant nätverk. Mot att debutera i sitt uppdrag då kan man tänka att den här lunchen kostar mig 1000, 2000 spänn, det är inte värt det. Men det skulle kunna vara det som gör att man får en månads kortare tid på bänken och då är den här lunchen värd mycket mer pengar. Så man ställs inför små beslut, ska jag satsa på att sälja och nätverka eller ska jag satsa på att leverera? Och det är egentligen samma sak som alla firmor. Företag som både levererar och säljer samtidigt, de får ju en mycket mer jämn omsättning jämfört med företag som i vissa perioder bara levererar. Och sen när uppdraget är slut så har man ingen pipeline. Då säljer man bort. Det ligger väldigt trycket. Jag har jobbat i en sån konsultfirma som vi gick väldigt bra för. Man levererade, jätte mycket pengar. Sen när det tog slut, då hade man ingenting att falla tillbaka på. Det är egentligen samma sak.
1: Du pratade om nätverkande och hur viktigt det är. Du skulle kunna bli en del av projektledarepoddens lyssnares nätverk. Hur får man kontakt med dig?
0: Jag finns på in. Sök på Johan Seltborg så kommer ni till mig Lägg gärna till mig som kontakt Jag tycker det är jättekul med nya kompisar ni Kan gå in på min hemsida poolstjärnan.com Och ni kan förstås mejla Om ni har några frågor eller vill prata med något mer.
1: Jag lägger upp din mejladress och de här länkarna Som du nämner i anteckningarna Till det här avsnittet Det har varit ett nöje att få höra där Johan Seltborg berättar om ledarskap och besök Och hur man lyckas som Interimsledare jag tycker det har varit många likheter med att vara projektledare- eller förändringsledare i det du nämner- och mycket av det du berättar om är sånt man faktiskt kan använda sig av. Stort tack för att du kunde ta dig
0: tiden. Tusen tack, det var ett nöje. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar-